0: Boa noite, meus vascaínos, meus vascaínos otários que, que nem eu, acordaram hoje no dia 16 de janeiro esperando por mais uma vitória do nosso Vascão, mais um jogo espetacular depois daquela semana boa, passada uma vitória maravilhosa em cima do Botafogo, nós iríamos enfrentar o Lanterna Curitiba dentro de casa e, bom, vocês já sabem o final da história, Vasco perde de 1 a 0 para Curitiba dentro de São Januário, por isso estou assumindo esse tom aqui. Aqui, sem gritinhos hoje. Hoje eu tô poucas. Hoje eu não quero ficar dando boas-vindas aí de felicidade, porque hoje é, é o verdadeiro motivo. Essa noite é o que prova o criamento desse podcast. É pra poder extravasar, falar tudo que a gente quer sobre esse Vasco que tanto nos emociona, tanto em na de preocupação. E a gente tá aqui pra buscar entender aí essas coisas que só acontecem com o Vasco e ir atrás aí dessa briga pelo rebaixamento. Tô aqui com o Pedro. Qual o sentimento hoje,
1: Pedro? Fala aí, Lucas. É um sentimento de tristeza, de raiva né? porque a gente passou uma semana feliz, iludido depois da grande vitória contra o Botafogo e passou a acreditar que enfrentando o Lanterna o nosso querido Vascão ia conseguir um resultado positivo para dar tranquilidade só que é aquilo que a gente sempre fala quando o Vasco precisa só dele depende só dele para poder ficar tranquilo, o Vasco vai que pode a nossa vida. O Vasco hoje confirmou seu título de Putinha do Curitiba porque ele conseguiu a proeza de perder duas vezes pela Lanterna do Campeonato. É uma coisa incrível, eu acho que os jogadores devem estar felizes é, e contentes porque é uma, é uma façanha. Parabéns, Campelo, mais um tabu aí da sua péssima administração desse pinzinho ainda, você conseguiu essa proeza de perder duas vezes pela Lanterna do Brasileirão de 2020. Parabéns, campeão.
0: É isso, e o pior é que a gente aqui, como o Vascaíno, lotário iludido, mas que ama esse clube, continuamos a assistir esses jogos, continuamos a acompanhar esse time, buscando aquela luzinha de esperança no final do túnel, e é pra isso que a gente tá aqui, vamos direto pro jogo, pra gente debater aqui, falar tudo, tudo que a gente pensa sobre esta fatídica partida, esse fatídico sábado, então vamos direto pro o Vasco começou a partida mal. A verdade é que nosso querido professor Luxemburgo fez um jantarzinho ali na quinta-feira para o nosso elenco. O time chegou cansado, chegou distraído, chegou com a cabeça na lua. Foram para uma pizzaria. Quem me dá pizza para jogadores de futebol profissionais comerem? dois dias antes da partida, com certeza isso fez os jogadores ficarem fora de si nessa partida e começaram a partida muito mal, não é mesmo, Pedro?
1: Olha, Lucas, aí um ensinamento pro Luxemburgo, eu que tenho 22 anos posso falar com um cara velho só comemora quando acabar o campeonato porra, o time é uma merda, o time é fraco tecnicamente, venceu um jogo empatou outro, saiu da zona de abaixamento já acha que tá na Disney, porra, pensa um pouco, cara, não dá pra dar moral pra esses caras não, esses caras tem que ser cobrados é, hoje deu pra ver que o o time entrou desligado. Eu acho também que a gente pode dar um, um pequeno mérito Curitiba a esse time horroroso de ter entrado organizado, se fechando, mas o Vasco tinha que ter feito mais. Né? Não tem como a gente aceitar o, o que aconteceu nos primeiros minutos antes do momento que mudou completamente o destino do jogo. É isso. Diferente das últimas duas partidas que a gente
0: falou aqui que o time entrou bem, dessa vez foi completamente diferente. O, o Luxo e os jogadores parece que ficaram que nem a gente iludidaços com as atuações Falaram, agora tá ganho, agora estamos na, na parte de cima já almejando ali a metade de cima da tabela, entraram mal. E aí, aos 30 minutos do primeiro tempo, um lance que mudaria completamente a história do jogo dele pra frente, que foi a expulsão do nosso querido Henrique, sim ele, que foi tema, que foi título do nosso podcast anterior, com altos elogios e tudo que a gente pode dar de melhor, nós direcionamos ao Henrique das últimas partidas, e agora ele nos faz o favor de aceitar uma cotovelada no queixo do adversário. Acredito eu que foi sem querer, tanto que após o lance ele mesmo ficou com aquela cara de e cara, foi mal aí, sem querer''. Mas não teve papo, não teve história, o juiz foi chamado pelo Varzinho ali no ponto no ouvido, falou que era possível lance de cartão vermelho, o juiz foi lá, analisou o lance, expulsou o Henrique, e dali pra frente virou um caos o time, desanimou todo mundo, desanimou a mim que estava na partida, os jogadores, todo mundo... Ficou ainda mais avoado E começou a dar merda a partir dali né?
1: não é, Pedro? Olha Lucas, primeiro Quero fazer um adendo Que a gente não pode mais chamar o Henrique de querido Eu sei que ele Vem de dois bons jogos, salvou a gente Mas o Henrique Tem aquele histórico Ruim, que voltou completamente A partir do momento que ele fez aquela merda E aí você fala que achou que foi sem querer e eu tenho certeza que foi sem querer Porque a gente sabendo como o Henrique joga Como ele se movimenta a gente sabe que tudo que ele faz é na cagada, porque ele não joga nada, e ele foi tentar botar o braço pra proteger a bola, e acertou uma super futebolada na cara do adversário, sem querer, mas sem querer também merece cartão vermelho. então eu erradamente falei no, no último podcast, que o Henrique tinha até o fim do campeonato sem a gente poder criticar ele, mas Henrique, por favor, sai do Vasco.
0: É isso, você tinha dado créditos aí, eu acho que ele consumiu todos os créditos dele em apenas um lance, e aí, ali ainda, dentro do primeiro tempo, sai o do Curitiba. Uma jogada que poderia ser completamente evitável num chute de fora da área. Nós acabamos tomando o primeiro gol para coroar aquele mau momento ali, aquela parte do jogo em que os ânimos estavam muito dispersos, e aconteceu que tomamos o gol que foi o único gol da partida. você tem a dizer, Pedro?
1: Olha, foi um lance assim, que realmente mostrou que o time estava desatento e afetado pela expulsão do Henrique, porque era só o nosso querido Léo Matos, lateral direito, num cruzamento vindo de muito longe, cortar para a linha de fundo ou dominar e sair jogando ele cabeceou no pé do adversário o adversário tocou pro jogador que chutou de fora da área e fez o gol, que era o Hugo Moura que aí é, é a pitada de crueldade na nossa noite, porque ele é um jogador revelado pelo clube da Gávea que é o nosso rival, e está emprestado e deu aquele chute potente, mas defensável que o nosso querido Barba que é muito inseguro, aceitou como eu falei, esse foi o único gol da partida mas ainda
0: tivemos todo o segundo tempo de sofrimento pela frente após o intervalo, entraram em campo Caio Lopes e Benites nosso querido Ben 10, que retornou aos campos de São Januário hoje. E Caio Lopes, que, na minha opinião, entrou muito bem ali. Os dois mudaram um pouco o cenário da partida, na minha opinião, no segundo tempo, um pouco mais de posse de bola do Vasco. Tudo bem, sem nenhuma efetividade, mas fizeram aquela, aquela diferença ali, fizeram o que dava pra fazer, trocaram um pouquinho de bola. O narrador falava, Caio Lopes, eu só via Luca Modric, com aquele cabelinho de distribuindo distribuindo passes com qualidade no meio de campo, mas não, não deu muito pro Vasco.
1: Não, você tá cometendo sacrilégio, Leic, né? não fala isso. Caio Lopes entrou bem, mas ele foi mais expulso do que pensamento, e inclusive teve um lance no final que ele errou o passe, coitada. O Luxemburgo xingou até a décima geração da família dele.
0: Mas é isso, eu quis dizer, depois que, de toda a situação que já estávamos naquela furada naquela que ele fez o que dava para fazer, mostrou ali um pouco de, de vontade, enfim não resultou em nada, parecia ali que o Curitiba faz aquela uhum. famosa estacionou o ônibus na frente da área, nada passava ali na frente e não conseguimos chegar em uma conclusão de gol no segundo tempo e a partida terminou em 1x0. É, eu acho que a gente pode falar de alguns jogadores em aqui, o que você acha, Antes, na verdade, eu tenho mais uma crítica assim a fazer, eu não entendo a dificuldade do Vai em bolas aéreas, em cruzamentos, escanteios. Não é possível que eles sempre tentam jogadas pelas laterais que nunca chegam em nada. É verdade que teve um, uma cabeçada do Cano, muito bem defendida pelo Wilson, uma defesa absurda. Foi uma bola parada, uma falta, mais ou menos na intermediária. Mas é um lance que dá certo a cada cinco partidas. Os escanteios do Vasco nunca resultam em nada. As subidas dos laterais, eles tentam dribar, o Leal Matos tentou 37 vezes chegar à linha de fundo e cruzar e nenhuma bola chegava no cano parecia que tinha um campo de força em volta da área do Curitiba que nada passava pronto parece que eu tinha que dizer desabafoei
1: eu sempre falo da bola parada do nosso querido Léo Gil que veio com o status de jogador que sabe bater bem na bola e não fez jus a esse status desde que chegou no clube sempre com aquele escanteiozinho no primeiro palco que a defesa corta facilmente foi substituído no intervalo né é, não tem como criticar muito criticar muito ele pois acabou ficando também na furada mas tenta né? Ele se esforça, ele corre. Mas realmente a bola parada dele não dá pra engolir. Bom, vamos falar de jogador, jogador. Então manter o costume aqui. Nosso goleiro, Fernando
0: Miguel, você já mencionou ali. Faltou um pouquinho de... Um pouquinho de... Qualidade. Um pouquinho de qualidade. Se ele tivesse reagido um pouco mais rápido. Dado um pouquinho, um passinho pro lado. Um pouco mais de velocidade. Talvez tivesse conseguido evitar o gol. Mas fora isso, o que mais a é dizer?
1: Ele só precisava agir naquele lance. E ele não conseguiu. Lógico é que era uma defesa Para grandes goleiros e só mostra que o Fernando Miguel é um goleiro normal. Pois é. Léo Matos.
0: Você tem, tem um dado interessante aí sobre o Léo Matos? Você gostaria de compartilhar conosco?
1: É, o Léo Matos é, tá com uma incrível média de cartões amarelos desde que chegou ao Vasco. Ele tem 12 jogos e 8 cartões amarelos. Eu acho que é um caso a ser estudado. Talvez o Léo Matos possa, sei lá, pro F não sei. Assim, ele não compromete Apesar dele de ter errado no gol Então eu tô até me contradizendo Mas a gente sofreu tanto com os laterais durante o ano E ele foi o menos pior Então eu não quero queimar ele Mas eu acho que ele também pode tentar No auge dos seus 35 anos Ainda tem muita coisa aí para evoluir é, ironia, né? É tentar melhorar, né, Leo Matos. Porra! para de tomar Castão.
0: É isso, o Dalmatos começou a partida no lugar do Caio Tenório, que foi elogiado também por nós na última partida, e aí ouviram os nossos elogios e falaram ok, então vamos tirá-lo e colocar o Dalmatos, e deu no que deu. Bom, Erley e Castão, nossa dupla de zagueiros que estavam lá duas partidas sem tomarem um gol, agora tomaram um gol.
1: Cara, eu não tenho tanto assim a criticar eles, eles não foram exigidos, o time do Curitiba é bem ruim, o gol foi de fora da área, mas assim, é lógico que se eles tivessem um pouco mais qualidade com a bola no pé, é, a gente com um a menos poderia sair com mais qualidade, poderia ter a chance de criar melhores jogadas, eu acho que o Erle errou uns 40 passes no jogo. Ele Toda vez que ele tentava o lançamento, ele errava. Quando ele pensava, ele errava. Então, assim, a gente não pode exigir que eles, é, num jogo normal, ajudem na criação, façam algo a mais. Só que como a gente ficou com um a menos, devido à besteira que o Henrique fez, a gente precisava de um algo a mais. E eles não nos deram. Mas, paciente. Pois é, e o Henrique, que já falamos
0: dele aí nos primeiros minutos desse episódio, já criticamos, já expusemos nossa opinião.
1: É, eu queria ter de perdão para mim mesmo, porque, assim, às vezes a gente erra com as pessoas, né? Às vezes a gente se ilude, às vezes a gente acha que uma pessoa pode melhorar. A gente acredita, né? A gente dá mais uma chance. Talvez a gente comece a gostar dela, só que, na verdade, esse é o maior erro que podemos cometer como seres humanos na vida. A gente não tem que dar a segunda chance, a gente tem que seguir em frente. Então, Henrique, sai do Vasco, por favor. No episódio anterior, o Henrique foi título, o chamamos de Henrique Lindo,
0: no título do podcast, e agora a, a, o pedido de, de adeus, ó Henrique, bom, nós vivemos de contradições. Seguindo, Bruno Gomes, Juninho e Léo Gil, mesmo meio campo elogiado nos últimos jogos, hoje, infelizmente, não nos deram tanta performance como nos jogos anteriores, Juninho ficou apenas o primeiro tempo em campo, porque depois da exposição ele foi substituído no intervalo, Lionel Gil, que hoje não foi Lionel, foi só o Léo, com suas cobranças de escanteio que nada geram. E Bruno Gomes, que... Também não atuou como duas outras vezes, tomou um cartãozinho amarelo, está suspenso para a próxima partida. O que é dizer sobre esses três, Pedro?
1: É, o Bruno Gomes, assim, ele fez uma partida segura como primeiro volante, não foi, assim, tão bem como, como ele foi contra o Botafogo, porque ele fez uma partida excelente contra o Botafogo. Foi a média do time hoje, é, todo mundo caiu, então o Bruno Gomes também não ia ser o cara carregar o meio de campo do Vasco, então não tem muito a acrescentar, mas eu fiquei triste que ele tomou, o amarelo nos acréscimos do segundo tempo, uma jogada boba, ele vai fazer falta no próximo jogo, aquele medo que a gente sempre tem né Lucas, de entrar o Carlinhos ou o Marco Júnior e estragar completamente a nossa noite, então quarta-feira pode esperar que pode ser show de horror. É isso, daqui
0: a pouco a gente vai falar sobre a próxima partida, mas continuando aqui com a nossa escalação, nosso ataque Pikachu, Thales tá, também o mesmo ataque, o Pikachu que após a expulsão do Henrique foi parar na nossa lateral esquerda, disse ali que no intervalo que já havia atuado, então não era novidade para ele. Só que depois ele meio que, enfim, apagou do jogo. Thales foi substituído no intervalo junto com o Juninho pra entrada do, do Benítez. E o Cano, tadinho. O Cano, eu gostaria de falar do Cano porque deve ser difícil o Cano, né? Porque ele é um ser humano evoluído, um jogador acima da média, os padrões que nós temos no nosso Vasco. E coitado, né? Ele está numa situação tanto quanto desagradável. Gostaria ele de... Tentou fazer o golzinho deles quase que fez. Duas ótimas defesas do Wilson. Aquele lancezinho no final do jogo, na verdade, não sei se, se a bola entraria, mas de qualquer forma foi um, uma boa tentativa que, o que faltou pro nosso time. Foram tentativas efetivas que não tivemos, mas o cara tentou, infelizmente, não deu para ele. E o que mais aí sobre o nosso
1: ataque, Pedro? Sobre os três que começaram jogando, é difícil falar, né? Quando um jogador foi com um a menos, o centroavante está muito prejudicado e um centroavante do Vasco já é naturalmente prejudicado. Mesmo ele sendo um, um craque como é o Cano. Porque o resto do time com certeza é bem pior. E ele já sempre sofre por ser pouco abastecido. Então quando o time fica com a menos. Aí fica mais que isso ainda. Coitado. A gente viu ele no final do primeiro tempo. Pegando uma bola na lateral. Cortando e chutando. Tipo, não tava nem com um ângulo para chutar pro gol. O cara fica desesperado e não tem como criticar ele. E mesmo assim, ele ainda conseguiu uma cabeçada. Ele que não tem como seu a cabeceio, porque não é tão alto. Mas mesmo assim, ainda subiu bem no final do primeiro tempo e conseguiu uma finalização no final do jogo. Não dá pra certeza que tá no gol, mas o goleiro fez uma boa defesa. Então, Cano, a gente ainda te ama e segue firme. Não desiste da gente, não. É, quanto ao Pikachu, a gente lembrou como é que é ruim ver o Pikachu na lateral, né? Mesmo que eles tivesse na lateral esquerda, improvisado, ele é destro mas quando ele foi para o lateral, meu Deus, errou tanto passe, é, errou o que eu fiquei feliz quando entrou Neto Borges, e isso geralmente não acontece. E o Thales, também ficou prejudicado. Enquanto estava com 11 contra 11, ele não conseguiu desequilibrar, então não tenho muita a dizer sobre ele
0: É isso, e de novo sobre o Cano, eu critiquei aqui as bolas aéreas no ataque, foi exatamente o que você falou. O Cano é um ótimo jogador, ele briga, ele tenta, mas não é característica de nenhum jogador desse elenco a bola aérea. E os jogadores insistem nela, e acaba que não dá em nada, como nós vemos hoje. Inclusive, teve até um episódio que eu critiquei, nós criticamos a saída do tiro de meta tocando a bola em vez de chutar a bola para frente mas vendo esse, esse tipo de, de jogo que milhões de cruzamentos não é errado, eu até entendo eu dou razão para sair tocando por mais que seja possa ser uma opção torível quanto é um pouco contraditório ficar batendo escanteios e não um tiro de meta mas enfim sobre os que entraram Carlos Lopes Benítez, nós falamos um pouquinho aqui Algo mais a dizer sobre eles que entraram Logo no segundo tempo,
1: Pedro? É, pegando o gancho do que você falou da dificuldade Do Vasco com bola aérea, eu queria fazer uma Crítica pro Luxemburgo que O Tires é o nosso atacante mais alto eu acho que, a não ser que o Thales tenha sentido alguma coisa, eu não tiraria ele no intervalo. Eu acho que ele fez falta, já que o segundo tempo foi pra ficar jogando bola na área e ninguém ganhar, eu acho que o Thales teria mais chance de ganhar na, na bola aérea. Tanto é que ele fez um gol de cabeça no último jogo, né? Bom, o Caio Lopes foi o que você já falou, ele entrou voluntarioso. E aquilo? A gente já sabe que o Juninho vai cansar. Então, eu já, naturalmente, quando o time ficou com um a menos, eu pensei o primeiro a sair vai ser o Juninho. Eu tinha certeza absoluta, porque nos últimos jogos ele já havia sendo o primeiro a ser substituído. Ele começa o jogo com muita velocidade, voluntarioso, e durante o jogo dá pra ver nitidamente que ele vai sendo cansado. Então o Caio Lopes já entrou no lugar dele ali, e a gente já viu o jogador com mais energia, não acrescentou tanto assim, porque é difícil, né? É, é difícil jogar no Vasco, e é mais difícil ainda jogar no Vasco quando o time fica com um. Ameno. Quanto ao Benite, né? o Benite é um cara querido, eu adoro ver o Benite em campo, ele sorri, o Cano sorrir junto, mas não tinha como ele fazer mais do que ele fez, não tem mais tática quando o time fica com a menos e o time é ruim, sabe, o time tenta o time se esforça, o Benítez corre pra um lado corre pro outro, tenta um drible erra porque também ele não é o Messi, ele é só o Benítez e ele se esforçou deu um chute pra lateral, é, bateu mal nos escanteios também, mas enfim a gente ainda gosta dele, ainda é um poço de esperança, alguma qualidade técnica nesse time, mas não tinha como ele mudar, é, alterar o destino do jogo hoje. É isso,
0: é, é, muitos passes laterais ali, muita distribuição de bola mas aquela, aquela barreira ali na entrada da área tinha um momentos do no segundo tempo que tinham três jogadores em volta do cano, então um passe um pouco mais incisivo, era praticamente impossível aquela altura do campeonato com um a menos, com a qualidade dos nossos jogadores e aí no, já pro final do segundo tempo entraram Gabriel Peck Caio Tenori e
1: Neto Borges, Pedro É, o Gabriel Peck eu esperava que ele pudesse talvez desequilibrar só que aí é aquilo, né cara é o pensamento ilusório do, de um vascotário, de um vasca -tário. Um garoto vindo da base que vai entrar, vai fazer o gol, vai na câmera e amanhã a gente vai ver no Globo Esporte com muita felicidade uma prata da, da casa decidindo uma partida. Mas não é isso que acontece, o futebol moderno ele é justo, o futebol moderno ele premia o time que luta mais, o time que está mais organizado e o time que consegue dominar e criar chance. E o Vasco, até teve o domínio, mas não criou chance então não tinha como, então não ajudou tanto o Tenório entrou bem no lugar do Léo Matos que cansou, fez algumas jogadas ali de fundo, mas aí cai naquela mesma reclamação que a gente vem fazendo nesse episódio que é chegar no fundo, cruzar e ninguém conseguir ganhar no alto, então não adianta nada e, o Neto, e a entrada do Neto Borges é aquilo, ele entrou só porque o Pikachu tava torto e mal na esquerda, então podia entrar qualquer um, podia entrar até o Ribamar ali na lateral esquerda, eu sei que o Ribamar foi embora, mas podia entrar o Catatau
0: <risos> e como você falou como somos vasco otários, temos até selecionado um comentário aqui da página do Facebook do Vasco, elogiando o nosso professor, e nós queríamos poder ler esse comentário de uma forma um pouco mais alegre, mas, enfim, vou, vou ressaltar aqui de toda forma. Abre aspas. Obrigado, Luxemburgo. Você tem a capacidade de desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Fecha aspas. Era uma crítica aos nossos próprios jogadores que vinham tendo boas atuações. Eu acho que esse comentário ficou ainda mais irônico após essa atuação em que, que tivemos os melhores momentos uma expulsão e um gol completamente evitável. E acabou por isso a nossa partida. Alguma observação sobre ela mais,
1: Pedro? Eu queria pedir para os amigos que ficaram iludidos durante a semana, acreditando que o Vasco ia trazer mais felicidade, mais uma. Uma semana. É, a gente tem que colocar de forma tranquila e de forma serena a nossa vida. A gente não pode acreditar em milagres. Os milagres nem sempre vão acontecer. Eu queria dar um recado específico a uma certa pessoa em um grupo do Vasco que falou segunda-feira que estava ansioso para ver o Vasco jogar. Eu quero saber, você tá satisfeito agora, seu filho da puta? É isso. E digo mais,
0: Pedro. Quarta-feira já tem mais. Quarta-feira uh. tem mais Vasco. Pode esperar mais com essa derrota o Vasco mantém a 15ª posição com 32 pontos, a mesma pontuação do esporte que perdeu os nossos amigos tricolores cariocas que nos fizeram esse favor de derrotar o esporte, mas o Vasco não aproveitou nós mantemos com 32 pontos a mesma pontuação do esporte, mesmo a pontuação também do Fortaleza em 16º e o Bahia que é o 17 colocado com 29 pontos, sendo que Bahia e Fortaleza ainda jogam por essa rodada, então é um um pouco preocupante aí pro Vasco, mas, enfim, muita água pra rolar. O Vasco com o jogo a menos contra o Palmeiras, é verdade, mas quem sabe aí um milagre. E aí, quarta-feira, dia 20 de janeiro, às nove e meia, Bragantino e Vasco. Sim. Bragantino, time daquele energético aí, pouco famoso, um clube sem tradição nenhuma, que a gente só não vai citar o nome do energético, não estamos sendo pagos pra falar isso. Se quiserem pagar a gente, estamos aí, patrocina nós, que a gente fala. Por favor. Mas fora isso, não vamos mencionar Bragantino e Vasco, fora de casa quarta-feira, dia 20 às
1: nove e meia. Qual a expectativa para esse jogo, Pedro? Depois de perder pro Lanterna, né? a expectativa é que não passemos um vexame. Nos últimos jogos, o Bragantino cresceu, é, venceu o São Paulo, de goleada, né? diga-se de passagem. Faltou o Mineiro. É, exatamente, então a expectativa é a pior possível, né? Só que a gente é Vasco, né? E a gente está acostumado a saber sofrer, tá acostumado a se iludir. A gente hoje está muito revoltado. A gente amanhã vai assistir os jogos, talvez, ou não, torcendo para que o Fortaleza e o Bahia não vençam. Só que até quarta-feira é um período muito longo para quem é otário. Então, até lá, talvez a gente já tenha esquecido como o Vasco às vezes faz a gente sofrer. E como eu já disse uma vez no primeiro episódio. Segunda-feira é o dia que a gente fala. Quem ama, perdoa. Então a gente volta a acreditar que o Vasco pode conseguir algo bom, só que como eu disse, vamos nos manter tranquilos, vamos rezar bastante para ver se acontece alguma coisa boa. Pelo menos um pontinho, né Lu?
0: É, pelo menos um pontinho. E, e é o que você falou, a gente vai assistir o jogo, a gente vai estar aqui dando a nossa opinião, comentando, fazendo mais episódios de podcast, independente do que acontecer. E é isso. Pedro, para fechar, qual é acho foram aí as últimas noticiazinhas dessa última semana do nosso Lascão.
1: É, Lucas, essa semana né? foi a semana que o sol raiou bonito as flores estavam mais coloridas que tudo parecia que andava nossa vida e o Vasco teve uma semana incrivelmente calma a única notícia foi boa que foi a rescisão de contrato do zagueiro Jadson que assinou o contrato há dois meses atrás jogou pouquíssimas partidas e a única coisa marcante foi entregar o gol no empate do São Paulo lá no Morumbi, então acho que podia ter sido montado aí faltou as torcidas organizadas do Vasco uma mobilização para fazer um aero para levar ele embora. Aí é, também tivemos o jantarzinho do Buffet Show, que já foi comentado também foi nessa
0: semana acho que o resultado não foi muito atrativo né
1: eu acho que agora a gente pode sugerir greve de fome né se com jantar o Vasco jogou como jogou hoje é melhor que a semana toda aí os cara nem comam Pra ver se corre um pouquinho mais contra o bragantino
0: não diria nem comer eu diria uma dieta mais balanceada porque pelo amor de Deus já são atletas vão comer Pitts, parecendo eu. Enfim, como dito anteriormente, estaremos aqui após o jogo de quarta-feira. Quero agradecer mais uma vez, uma audiência. Você que está angustiado, bolado com o Vasco, mas está aqui porque eu amo o Vasco como a gente. Agradeço
1: muito a sua atenção, a sua audiência nesses momentos. É, eu sei que é difícil, né, gente? Mas vamos sofrer junto e acreditem que talvez possa melhorar. É isso. fé. Sigam a gente aí nessa plataforma que
0: você está ouvindo ouvindo nosso podcast sigam a gente também no Instagram arroba Vascaímos Podcast no Twitter arroba Vascaímos para ficar sabendo dos nossos próximos episódios a gente posta alguns storyzinhos legais, talvez essa semana não tão legais mas
1: estejam lá para poder participar é isso Lucas, é, luxa, não escale Marcos Júnior nem Carlinhos, inventa alguém, por favor, não faça o nosso povo sofrido ficar ainda pior é
0: isso Henrique, sei que foi do céu a um lugar muito baixo em pouquíssimos dias. Espero que o sol volte a raiar mais uma vez. Nós ficamos por aqui. Um abraço e tchau.
1: Valeu, galera.